0: Jesus, tudo bem com vocês? Comigo aqui nessa mesa, finalmente, essa mesa debaixo d'água, com umidade, <risos> sem falta d'água, Visão. <risos>
1: uma cantareira a 250% da sua <risos> capacidade.
0: Cara, impressionante. sua caixa d'água hoje transbordou, fala real. É, na verdade, antes a, a água mantinha dentro da caixa d'água, hoje ela fica fora mesmo. <risos> Olha, você tá safe. Agora, por enquanto, tá tranquilo, né? Segundo o nosso governador, bonitinho, careca lá, ele falou que por três anos a gente tá sussa. E quando é. sair a obra aí, quem sabe, né? O problema sana de vez. A grande questão é que que, aparentemente essa seca ela é uma coisa cíclica, né? De 10 em 10 anos, mais ou menos, ela volta. É um ditado que não serve pra isso, mas serve ao mesmo tempo é que a água bateu na bunda, né? Então... <risos> <risos> então, finalmente, a gente tem que né, tomar cuidado. Enfim, eles estão segurando um pouco a água ainda, o que deve ser feito, porque não precisa manter né, o fornecimento de água o dia todo. Porém, os velhos problemas da metrópole de sempre, é só ligar no jornal aí, você vai ver as condições aí do sudeste pro sul pra ver que a galera tá voltando a nado pra casa, né? Quando chega, infelizmente.
2: É Sorocaba acabou saindo num jornal estadual ou nacional, cara, da nossa marginal aqui, que ficou uhum. totalmente embaixo d'água.
1: ficando importante uma coisa ruim, mas ficamos... Ah, ou
0: seja, <risos> o nome marginal não serve mais, né? Não é uma margem, já tá dentro. Não, do... não, não.
1: É o Rio. Ah, Sorocaba saiu numa notícia também de um assassinato, não foi? Esses dias aí. E, é Teve alguma coisa assim. Eu tô meio do,
2: do que tá rolando, mas teve. Também foi outra notícia ruim, que nós somos a terceira pior cidade pra se viver do Brasil, Rock, beleza? Tamo bem. Parabéns. O dia é o primeiro. Alberto. Só mais Podia ser a primeira. Quero mandar um beijo no nosso prefeito. Olha, cara, não tamo junto, viu? A segunda,
0: qual que deve ser? Será que é Guarulhos? Mano, não é possível que a gente tá abaixo disso.
1: <risos> Primeiro recado: www.patreon.com/grandecoisa. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de ouvir nossos episódios, se você gosta de participar aqui dos Blabs e ver ao vivo as gravações ou qualquer coisa, seja um patrono e ajude o nosso conteúdo, ajude a pagar o nosso servidor, que o Bruno Gunter cuida com tanto carinho pra gente. Se você quiser colaborar com o conteúdo do Grande Coisa, www.patreon.com barra Grande Coisa.
2: Segundo recadinho, qual que é o segundo recadinho?
1: Segundo recadinho, ouça também Pauta Livre News, estou sempre lá, quinzenalmente, www.pautalivrenews.com. Falando altas merdas e
0: às vezes não, né? Esse último foi de livro, é isso? Foi, foram de livros de ficção científica. Hum, então deixa eu Pô. ver Quem mais falou, acho que foi o Rodrigo Ca hum. É de livro, é o Rodrigo que mais
2: vai é falar <risos> né? Mais um recadinho, também quero dar para as pessoas Quem quiser entrar no meu canal do YouTube É YouTube user youtube.user.j.simoneto Vai lá, ver vários videozinhos, chubidubas De games, dicas, whatever Basicamente jogos da Blizzard, mas fazer o que, né?
1: <risos> Você ainda tá fazendo aquela série...
2: Tô, tô lá. fazendo Semana que vem sai mais um Jogo Warcraft 3 Pra quem não conhece, é um RTS mais jogado do mundo durante a década de 2000 inteira, junto com StarCraft, e é um jogo da Blizzard que tá contando, narrando boa parte da história do Warcraft, e eu tô fazendo esse walkthrough justamente pra fazer aquele aquecimento pro filme, que vai estrear aí dia 7 de junho, se eu não me engano, no cinema mais próximo da sua casa, e eu quero convidar todos a assistirem essa história sensacional, que vai ser o novo Senhor dos Anéis, escuta o que eu tô falando, sem querer pagar tanto o tambor. Sem querer. Já pagando. Ai. Eu duvido que vai ter alguém aqui que não vai gostar. Jesus. Duvido. E aí, Oliver Pérez?
0: Então, assim, bora lá? Vamos lá. Primeiro e-mail, é, lembrando que este Calma. qualquer... Calma.
1: Este qualquer coisa que você está ouvindo é referente ao episódio 84 e 85, Coisas para Fazer Depois de Morrer e Causos dos Nossos Pais. Inclusive, no último aqui, Causos dos Nossos Pais, tem a participação do Bruno Gunter, uhum. que está aqui no chat a gente agora.
0: Inclusive, semana que vem tem participação dele de novo. Uh, verdade! <risos> semana que vem pra quem tá assistindo aqui, mas essa semana pra quem tá ouvindo o cast agora, né?
1: E eu vou falar, é. já vou caguetar aqui agora. Se você ouvir, você tá na vantagem. Se você tiver ao vivo, mais na vantagem ainda. É um guia definitivo. Já soltou assim na cara? É um guia definitivo?
2: Eu vou dar um prêmio pra quem adivinhar o país. <risos> do guia definitivo. Vai escrevendo aí, vou dar um prêmio pra quem acertar o país.
0: Pronto. Bom, é isso aí. Então já vamos pro primeiro e-mail do camarada Vitor Urubatã. Ele manda aqui um e-mail a respeito do episódio 84, coisas pra se fazer depois de morrer, tinha que ser uma ideia do Guizão. O Guizão tá andando muito com a galera do Pauta Livre News. Ah, é. e, aí surge... filho da puta. e aí surge esse
1: tipo de pauta. Eu faço pauta pra essa porra desse grande coisa
0: há quatro anos. Tô falando que influência a pauta de besterol, você tá ganhando influência pra fazer aqui, caralho. Só isso. Ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando, não.
2: Tão só, Tão só agradecendo.
0: Vamos lá. Se ainda houver o esquema de música, eu vos peço que toque essa aqui. Tem que ser alguma difícil. Provavelmente. Borealis Holocaust. Beleza? Então você que tá escutando o podcast, editado bonitinho, tá escutando essa lindeza aqui, ó, que o... Eu lembro que tinha... Música, né? A minha mãe tinha uma amiga, ela trazia os filhinhos, os filhinhos pequenininhos de casa e os filhinhos falavam Ô tio Ali, foi aquelas músicas de monstro?
2: Era Megadeth?
0: Megadeth, qualquer coisa que tinha, o vocal gutural, né? Já viu. Bom, aqui quem você fala é o Vitor, comentador de podcast profissional, pelo jeito. Então eu sei que pode ficar muito blá blá blá. Caras, vocês merecem ouvir... Olha lá, Guizão. Que o cast ficou foda. O programa... Você de... quer dizer. O programa de vocês sobe cada vez mais no top 5 dos casts que ouço. Um tema bem interessante se for pensar. <risos> e, para ser honesto, fiquei confuso quando postaram. Não entendi exatamente a proposta para se fazer depois de morrer. Parabéns pelo cast, pela sinergia dos participantes e, principalmente, pela edição. É... Seja Guizão, Oliver vocês são foda toda a rapaziada da edição Se não me esquece
1: tá querido Menos beijo no seu coração tá Toma também tá trabalho. só tem três cara só tem três pessoas do grande coisa você é cara, tão difícil é nome. Nome. eu não sei qual é o problema <risos> Eu não sei. Sério, eu queria muito Sério. saber. Três caras nesse podcast, velho. O cara esqueceu que aqui, pariu, velho. Tem três é caras baixinho, no
2: podcast lá. e um não saiu na foto. É né, sempre o um baixinho, velho. É sempre. Vitor, beijo,
0: tá? Te amo. É, coisa, uma lista grande de coisas que faria depois de morrer. Se por algum motivo minha existência ainda permanece na realidade, digo no sentido das pessoas ainda me perceberem, uma das primeiras coisas que faria seria participar do Big Brother Brasil. Porra. Olha! ela! É algo pra se pensar, realmente, né, cara, porque geralmente as pessoas que compartilham essa nossa, né, essa nossa rodinha de amigos e ouvintes aqui, ninguém tem peito, né, pra gravar, um, fazer o Big Brother, né, cara, tu ficar naquela casa com a cara de besta de sempre, e talvez... Literalmente
2: se... ninguém tem
1: peito pra ir pro Big Brother. Entendeu? A <risos> é a piada
0: Acho sim, que entendi. ele não entendeu, né? Entendi a, entendi a referência. <risos> Eu entendi. Mas não seria uma participação qualquer, segundo o Victor. Faria questão de ser a sinceridade encarnada. Ué, mas isso daí todo mundo é lá, né? Supostamente. Sempre a... tem
1: alguém que é o sincerão. É, o tal. sincerão,
0: né? E é o primeiro que se é fode. Zona. Eu sou assim mesmo. Esse sou eu, eu não mudo e tal. Eu
1: não vim pra jogar, eu não vim aqui pra jogar.
0: É, eu sou o que sou. Essa frase, cara, puta que raiva que me dá. Eu sou o que sou, velho.
1: Eu De vez em quando eu assisto o Big Brother porque eu acho um programa maneiro. Eu hum. não acompanho porque eu tô fazendo fazer outras coisas na internet e tal. Jogando paciência. Ah, mas eu acho engraçado porque as pessoas, elas, elas não saem das amarras sociais, entendeu? Então, a pessoa tá lá num programa, ao vivo, numa casa filmada 24 horas por dia pra ganhar um milhão de reais. Não tem outro propósito, é pra ganhar um milhão de reais. Só que ela ainda assim é tipo, ai, eu não jogo, eu não vim aqui pra jogar, eu não vim aqui pra... Pra ser falso. eu não vim aqui pra enganar meu irmão, você tá aí pra quê, então, velho? Você quer ser sincero? Você quer ser sincero, feliz e não quer jogar? Você vai do Big Brother, faz isso na sua casa. É,
2: vira um pastor, sei lá.
1: É, né, porque, porra, se o cara vira pra mim e falou assim o que eu acho foda é isso, e as pessoas que assistem, né no geral, assim a opinião geral, pública, elas condenam isso ah, ela tá lá pra jogar minha filha, ela tá lá pra ganhar um milhão de reais, ela vai fazer <risos> o que tiver que ser feito, velho. É lógico.
0: E, e o que, que se faz numa casa, né, velho, que não tem porra nenhuma pra fazer? Você não pode ver tudo. Por isso ou... que a fazenda
1: <risos> é muito mais legal que o Big Brother, porque as pessoas brigam de verdade. Não briga de picuinha à toa. Briga porque não deu comida pra galinha. <risos> briga porque <risos> não deu
0: comida pros porcos. É, é um motivo bom, eu acho, pra brigar. Pelo menos tem algum motivo, né?
2: Nós estamos discutindo em reality show brasileiro.
0: A gente pode discutir é. o uniforme do Homem-Aranha se você quiser. Podemos.
2: <risos> quer, discutir, quer discutir o trailer do Capitão? Não, Marcos. não podemos.
0: Mas eu tenho uma coisa pra falar disso.
2: No começo, eu acho que foi o primeiro Big Brother, eu assisti por curiosidade. E eu lembro que eu tinha uma brincadeira comigo mesmo que eu queria adivinhar através do comportamento dos caras, fazendo uma análise, quem ia as finais. Olha só. E... É, e foi legal até, porque os dois primeiros Big Brother, eu acho que foi que eu assisti, o primeiro e o segundo, se eu não me engano, eu acertei dos cinco finalizados lista, eu acertei três. Ah, ué, é, eu até desenvolvi uma teoria de como ganhar um Big Brother e ela veio isso repetindo. Só que depois eu parei de acompanhar e... Eu é. podia escrever um livro disso, sério, é uma Não. Coisa. Mas, enfim, a fórmula funcionou bastante, até, até enquanto eu acompanhei.
0: Bom, aqui ele falando o que, o que muita gente faz lá, né? Tentar no pouco tempo que teria pra causar o maior dano possível. Manja bomba de fósforo. É... Outra aqui. Ir no programa da Fátima Bernardes e não esconder minha cara de tédio. <risos> É, isso daí seria interessante. Curioso, né? curioso que o Vitor Urubatan, no
1: geral, é, é, ele faria coisas relacionadas à televisão. Né?
0: Exatamente, ele é bem televisivo. Tô vendo que sua manhã tá desocupada, hein, meu amigo. Aparecer em alguma. <risos> Olha lá, de novo, em... aparecer em alguma reportagem ao vivo para todo o Brasil. Fazendo a dança do Carlton Banks, do Maluco no Pedaço. Né? Uma música do. Como que chama o cantor? Eu sempre esqueço o nome. Eu confundo os é, Tony. É, é, Tom Jones. Tom, Tom Jones. Jones, é. Tony Bennett o ah, que
1: é outro.
0: But... It's not a new... It's ir a um protesto aí. Para quem que tá ei. aqui hoje conectado com a gente, dia 13 tem um protesto, fica aqui a dica. Ir a um protesto da rua fantasiado do político alvo dos protestantes. Pararia... <risos> ah, boa. <risos> Pararia na frente de todos e gritaria: "Saudatários!" Aí na Maratona de São Silvestre <risos> da Morte. Tipo, 28 Days Later é o Extermínio, né? É,
1: Extermínio 2. Não, é, então, é. o 2 é Weeks Later,
0: né? Terminando aqui essa vasta gama, assistiria todos os episódios do Doctor Who. Brincadeira, brincadeira. Recadinho <risos> pro Neto. Aí. Um grande abraço a todos. PS1, ok, sem piadas de Playstation. Guizão e Oliver, que fuck all, música é tocada no minuto 27.05, não sei, durante o relato... É a música do... É a, é a música do... Ah. Ah, do UFC, é. Então, quando você vê um anúncio na Globo, você vai ver. É, porque eu já apaguei todos os arquivos relacionados àquele cast, então eu não sei nem que música que é. Não, é. não dá pra saber. Mas existe um negócio chamado Google e faça que nem eu. Música do UFC.
2: <risos> Primeira coisa, o cara não lembra meu nome. Segunda coisa, mas ele me zoa.
0: É! Yeah. Que safadinho. Consegue assim. entender a relação
2: de
1: loucura desse ser humano? É. Olha, Neto, eu acho que isso serve pra você refletir um pouco nos seus atos. <risos> começar a tentar ser um pouco mais proativo, né? É, tá bom. O próximo e-mail é da Rosária. Sou do Rio de Janeiro e tenho 32 anos. Fala, povo. Uma coisa que com certeza eu iria fazer depois de morrer seria escrotizar o professor que fazia questão de foder a turma. Comeria todos os biscoitos e danões do Mercado. <risos> ah, isso é legal. Comeria numa churrascaria até não querer mais e sairia sem pagar a conta. Isso vale para mercado, lojas de informática, roupas, games. Pegaria tudo o que quisesse e sairia sem pagar. Seria ser ladrona, hein? Uma ladra. Um espírito ladrão, talvez. Iria na casa da tia mega chata e faria milhões de ligações internacionais. Colocaria o telefone do ex numa casa de massagem como contato para o programa. Descobriria as fofocas da família e contaria para a tia mais fofoqueira. Iria no shopping e usaria tudo. de todas as lojas e comeria de tudo iria estapear as falcianes e escrotianes no tempo do colégio, iria entrar numa igreja evangélica e fazer voz do além caralho, isso ia ser bom Rosária, eu
0: só digo uma coisa pra você minha querida, Deus não dá asa à cobra, por isso mesmo
1: <risos> tá. por enquanto a lista tá pequena, mas pode ficar maior, curto vocês demais, beijos até mais, mandem um alô para o marido Márcio Luiz, que também ouve o podcast Márcio Luiz um alô para você. Márcio Luiz. Que já é do, do episódio de histórias sobre nossos pais. E antes de começar a ler, eu quero falar: Oliver Pérez, parabéns, cara. Que por caralho, velho. Seu pai é sensacional.
0: Ah, parabéns pro meu pai, então, né, velho? <risos>
1: É, parabéns pro seu pai, parabéns pra você por lembrar dele. E o, o seu pai, o pai do Bruno, que deu um tapa no garçom lá, um tabef no garçom. E o pai do Oliver, velho, demais. Caralho, você falando que seu pai não fala nem português, velho, vai
0: tomando. A gente podia pegar os nossos pais e formar os verdadeiros vingadores, né, velho? <risos> Caralho, isso ia ser foda, velho. Depois de tanta história e apareceu a Homem-Aranha, ah, sabe... <risos> Então... Seu pai tem um, ia ter um tanque de madeira <risos> É verdade o, o pai do Douglas, equipado com uma cinta Espada de São Jorge toma <risos> é Toma o... Próximo
2: e-mail Do nosso querido amiguinho Bruno Costa, Bruno com dois N's tá? Não sei até quanto isso está certo uhum. Eu digitação, mas Bruno Costa Fala coisas e coisas, boa tarde Meu nome é Bruno Costa, não sou O cara do Cinéflos e nem do Canal 42
0: hum, okay, sim. Ele botou eu, dois eu,
2: links aqui Diga-se passagem Parceiro do Bruno tá. aí. Mora no Rio de Janeiro, 34 anos, organizador do podcast Boteco. Encontro de podcasters e ouvinte do Rio de Janeiro. Ó, que legal. Falando eu, eu em
1: podcast contar... em Boteco, eu quero que o Bruno Gunter comente um negócio aqui nos comentários relacionado a isso. Se você estiver ao vivo, você vai saber. Se você não estiver ao vivo, você nunca vai saber.
0: Quem sai sem pagar a conta?
1: É. <risos> Silêncio. <risos> que filha da puta. <risos> <risos> Meu pai, o
2: almirante, entre aspas, é um oficial aposentado da Marinha. Faz sentido. E o responsável por esse meu senso de respeito e patriotismo. Ainda lembro com alegria e orgulho das vezes em que ele me levava para a escola vestido com sua farda branca. Olha, olha. Meus amigos e os pais deles ficavam olhando, admirando para aquele baixinho fardado. <risos> por causa dele que eu entrei para a Marinha e me formei fuzileiro naval. Uau, nós temos um real marine! Brasília Marine.
0: Marine, rapaz, é olha só
2: Minha mãe sempre foi minha conselheira Puxando a orelha e dando colo quando precisava Infelizmente, depois de três duros anos Perdemos a luta para o câncer em junho de 2015 E até hoje eu sinto falta dela reclamando De eu andar descalço em casa ou do quarto desarrumado Agradeço a equipe do Grande Coisa pelo excelente programa E desejo a todos um grande e enorme sucesso O enorme eu botei porque eu achei que seria legal Bruno Costa, obrigado, cara Obrigado, Bruno Pelas tuas memórias
0: é. E as nossas condolências, né? Foi uma perda recente aí pra família dele Cara, poxa, tudo de bom pra você Sucesso E andar em descalço em casa é bom pra caralho, velho quinha enche o meu saco, mas é só o que eu faço. <risos> e, <pra> comp... <risos> e o Arthur, velho, a primeira coisa que ele faz véio, é tirar o chinelo e tacar longe.
2: <risos> ah, mano, é muito eu... bom dar de descalço.
0: O próximo e-mail
1: é do João Queiroz, 28 anos, de Curvelo, Minas Gerólias. Nossa, pessoal, não é à toa que eu sou patrono de vocês. Olha só. A cada semana me surpreendem mais e mais, a cada quinzena. Vou ser legal com você, sapatona. É <risos> eu sou um doente com as histórias do meu pai, não importo de me atrasar pra nada só pra ouvir as zoeiras. São tantas histórias que tentarei deixar algum relato sobre ele abaixo. Meu pai e herói se chama Josafá Vieira. Como vocês falaram no cast, eu não conversava com meu pai até os 12 anos por medo e respeito. Meu pai nunca foi de me bater, mas só o olhar daquele já valia como uma surra. Meu pai, quando eu morava com ele antes de casar, ele sempre me acordava batendo na porta do quarto
0: e dizendo João, olha o troco da cama. Olha o troco da cama? Eu não entendi esse negócio. <risos> eu olha o troco troco Será que da alguma cama? coisa de carioquês? A gente tem o nosso tradutor, o Bruno. Não, que pô, que é da Minas? ele é de Minas. Ah, é de Minas. Então, Posso Bruno, você Minas. não serve. Você é imprestável nesse caso. Tudo bem. <risos> ele Por é cara. patrono, a gente perdoa. Sempre foi muito protetor ao
1: ponto de levantar da cama pra cozinhar, caso eu chegasse com fome da faculdade. Uma das coisas que mais sinto falta hoje em dia. Minha mãe ficava muito brava, pois ele não fazia isso nem pra ela. Ele é baixinho, atarracado, mas sempre cheio de sabedoria e de histórias. Principalmente da época que fazia tiro de guerra. Depois que perdi o receio de conversar com ele, sempre me contou muitas histórias e muitas piadas. As melhores, aliás, são as que o pai da gente conta, sim. Qual pai não conta história de garanhão que a gente com certeza tem certeza que é mentira? Hum, Todo hum, e qualquer problema eu tento procurar ele. A coisa mais engraçada atualmente é chegar em casa foguetado com o casamento. E ele diz pra mim: Não ouviu o papai, né? <risos> não ouviu o papai.
0: Não ouviu o papai, né? Eu vi uma sábia frase de... desses para-choque de caminhão que diz que casamento é que nem submarino. Às vezes até boia, mas foi feito pra afundar. <risos> <risos> Meu pai, tem o
1: provérbio, ó, aqui, ó, meu pai tem o provérbio máximo e sempre fala para os três filhos e que agora divido com vocês. Casamento é um barril que vem lacrado no dia do casamento. Quando você abre e prova o seu conteúdo, é doce de leite aí o caboclo come até passar mal pois é uma delícia, mas o sujeito não sabe que é doce de leite até tá uma parte o resto é só merda, e quando você vê já tá comendo merda, em alguns casamentos isso, é intercalado, entre merda e doce de leite, outros casamentos o barril é aberto de cabeça pra baixo este foi um breve lado do meu pai um grande abraço pra vocês, espero que leiam e possam rir bastante assim como eu
2: nada
0: como a sabedoria popular mineira né cara <risos> É um pouco né, drástica, né? Mas tudo bem. Eu, eu vou ficar com a frase de para-choque que ela é objetiva, clara e só fala uma vez, né? Esse negócio é. de, de ir no barril comer, comer, daqui a pouco tá comendo merda, eu acho que é bom, tudo bem. Próximo e-mail... O próximo e-mail é de mulher. Você tem 24 anos. É a Sara Vitória Oliveira Bento. Toma essa. Bento. Tenho 24 anos, vivo em Juntice à Vila, Santa Catarina. Trabalho com bordados computadorizados. <risos> Primeira vez Toma que Enviu um o e-mail para um podcast, Guizão. Olha, eu que blu... bom. Bordado computadorizado, eu fiz uma blusa do Demolidor. Muito ah, bom. então, Demolidor, melhor herói Muito de cinema. Muito bom. <risos> melhor herói de cinema. O Neto em <risos> Só tava no seu <risos> O Neto insiste. É véio. esse
1: cara, é esse cara aí que quer impeachment. Ó. É esse cara aí, ó. É esse cara que
0: gosta de demolidor. Ô, Neto, se você aguentou duas horas de demolidor do Ben África você aguenta a Dilma mais um pouco, velho. <risos> tá vendo? Tá vendo. <risos> ah, <Ai>, caralho! <risos> Primeira vez que envio o e-mail pra um podcast, ouço vários, mas acho o de vocês excepcional e está no meu top 5 com toda certeza. Já fiz umas duas maratonas, caralho, duas maratonas, velho. Nem eu aguento. As duas duas, todos. Eu, eu, eu termino pedindo arrego na hora de editar um episódio, velho. Eu não aguento mais ouvir grande coisa, velho. Já fiz duas maratonas e não canso de dar risada todas as vezes que ouço um episódio. A respeito do último, eu e meu pai temos uma relação nada próxima. Faz uns quatro anos, alguns problemas, coisas de família. Depois de ouvir vocês falando dos seus respectivos pais, me bateu uma culpa. Sempre dá. Não, mas também não, não precisa, né? Cada um tem o seu tipo de relacionamento. Sim, sim, mas é, vamos supor não tô colocando dela porque eu não sei qual que é o caso dela, mas enfim. Às vezes foi por alguma besteira, né? E alguém não quer dar o braço a torcer, né? E fica aquele distanciamento desnecessário, né?
2: Então, mas... mas, de qualquer forma, serviu pra uma coisa boa aí, cara. Uhum. Pô, espero que esteja bom
0: o desfecho da história. Bom, vamos, vamos lá. Depois de ouvir vocês falando dos seus respectivos pais, me bateu uma culpa e vergonha por ter parado de falar com o meu pai. Ele é uma ótima pessoa. Esse caminhoneiro já viajou esse Brasil todo e conta piada ruim assim como o Oliver. Muito obrigado pela é parte um que me É excelente contador de piada merda, então. <risos> <risos> Eu costumava chamá-lo de Rei da Gambiarra. Aí é só. Não existe nada que meu pai não consiga consertar com um pouco de Durepox <risos> e Supercola. Aí, ó. esse. Ou como diz o pai do o pai do Polar, Durepox. Durepox. Com um pouquinho é. de Durepox é. é o voo do Polar. Ah, é verdade. Que usa Durepox até no dente. Acho que puxei esse lado dele. Na minha bolsa sempre tem uma fita isolante, tesoura, entre outras coisas. Caraca. <risos> Ela trabalha com bordado, né? Precisa de fito isolante pra bordar? E o que? É. Exatamente isso. <risos> <risos> ok. É, eu tenho aqui na minha bolsa que é Silver tape gag ball né? <risos> é, lem Lembro de uma história nossa Quando eu tinha 5 anos de idade Costumava brincar num balanço do quintal de casa Um dia pedi para ele me balançar bem alto Quanto mais eu pedia, mais ele empurrava E eu gritava Mais alto! Até que eu escorreguei do assento E me enrosquei na cerca de arame farpado <risos> Que havia do lado Resultado Caramba. Tive que cortar metade do meu cabelo. Fiquei toda arranhada, mas valeu a experiência. Ok, você tá falando que valeu tá, a experiência. Mano, cada um, cada um. Beijos e parem de dizer que só tem ouvinte. Homem. A única coisa que falta no cast é uma presença feminina. Só acho. Aí. Já está sendo providenciado. Tô vendo Temos no Mercado
1: ligas. Livre. Presença feminina. É minha. E vocês estão comprando Nossa. uma mulher, é isso mesmo, é essa mensagem que vocês querem deixar para
0: 2016. Não, nós queremos contratar o serviço. Vocês né? estão
1: comprando Ai. uma pessoa. <risos> Vocês né? <risos> estão comprando uma mulher pelo Mercado Livre. Vocês estão fazendo
0: a minha frente. você está distorcendo as minhas palavras. O seu patrão não te paga para você trabalhar para ele? Ele não tá comprando o seu serviço? Então, porra. Mas não pelo Mercado Livre, né? <risos> Bom, aí é porque o seu patrão ele é pouco flexível, pouco versátil. Não posso fazer nada com relação a isso. O próximo e-mail é do Richeli Ítalo
1: Tem uma historinha Meu pai trabalha consertando aparelhos eletrônicos Daí um dia ele me chamou pra segurar Uma placa de uma TV Na época eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade Segurando lá de boas Ele foi jatear
0: Jatear, vamos frisar a palavra
1: jatear né? Jatear com sorvente. O solvente estava num frasco daqueles de óleo Singer Pressionou com força A ponta do frasco estava com o furo na lateral E caras, o solvente entrou Total no meu olho Demolidor. Mano. Demolidor. Que dor miserável. E latejante. Chorei pra caralho. E como se não fosse verdade, isso ocorreu outra vez pelo mesmo motivo. Uma <risos> na ponta do prato. Na terceira, na terceira, ele falou: não, acho que tá bom. É. Caralho, velho. Na terceira, ele resolveu testar o frasco antes. E aí não ah. aconteceu mais. Mas, velhos, essa foi a maior dor que já senti. Quanto assistir ao filme Demolidor, foi o que mais me lembrei na época. <risos> tá
0: aí o, o comentário. Do...
1: Mas diferente dele, consegui enxergar de boa. Bom, é isso, pessoal. Gostei muito do cast. Se a minha história for contada no próximo, seria um prazer. Abraço a todos e continuem <risos> com isso aí. Richely, você tem a história do melhor herói do cinema, cara
0: Sinto-se orgulhoso, e ainda vê É, ele e eu também, né Lembra naquele cast de Zika, Bizilz e Gross Ops lá Que explodiu um balde de, de tiner e seladora na minha cara Então. Não, é que... Eterizado. É, estamos aí. Próximo e-mail, Wellington Brasileandro. Leandro, olha só nosso amiguinho pernambucano lá de Santa Cruz do Capibaribe onde o sol se esconde fervendo todo o resto. Universitário <risos> em Química, Olha aí. 23 anos. Olá caros coisas, em especial Oliver, Opa. estou refazendo a maratona, caramba, estou refazendo a maratona do grande coisa. E graças a isso me lembrei de uma brincadeira que o Guizão começou a fazer, mas que depois parou. A brincadeira é do Pergunte ao Oliver.
2: Olha, eu pergunte ao Oliver. E
0: como nunca perguntei nada e queria que essa brincadeira voltasse, pergunto. Deixa eu fazer a pergunta então. Vai lá.
2: Oliver, o que você faria se o seu filho chegasse aos 15 anos de idade e falasse: Papai, papai, agora eu não vou mais escutar Megadeth, nem AC, DC. Vou escutar Restart, Deve Ser Restart, NX0 e dar rolezinhos <risos> com meus amiguinhos de calça apertada colorida.
0: Ué, cara, eu vou te responder que é provável que eu dê até graças a Deus, porque se ele escutar o que a mãe dele escuta, meu amigo, eu tô fudido. <risos>
1: Caralho, olha, parabéns. Eu achei que você não ia sair dessa, velho. Né? <risos> parabéns. Sim, parabéns.
0: <risos> Ai, <risos> Desculpa, é escuta. Ela é baiana, né, meu? É, é assim, ela, ela nasceu em Londrina, né? Mas a família toda dela é baiana, né, cara? Então, tipo, o cultural tá todo embutido, né? É que nem ela fala, ah, eu sou de Londrina, eu falei, ah, é, Londrina, da Bahia. <risos> É, mais ou menos isso. <risos> Mas enfim, cara. É sertanejo, é forró, essas coisas, né? É, gosto é gosto, Cala né, mesmo. gente?
2: Tem que respeitar tá. né A Débora só escuta dan música Dança do Ventre Zumba, cara. Então, não isso tem isso. que reclamar também. É, próximo e-mail do nosso querido Udo Stram. Stram. Meu nome é Udo. É isso mesmo, Udo. Tenho 40 anos e sou corretor de imóveis em São Paulo, capital. Mais uma vez escrevo para dar parabéns por um cast ao mesmo tempo tempo sensacional awesome, é difícil de ouvir, para alguém que já não tem mais o pai por perto, é mais um caso, é... a gente poderia esperar que isso poderia acontecer mesmo, né gente? Uhum, é, sim, não, é verdade, é aí, cara. Foi, foi, um, foi um verdadeiro exercício de nostalgia e lembranças das incontáveis histórias de meu pai. Desde a infância em Berlim, agora faz sentido o nome Udo Strum, durante a Segunda Guerra, o retorno da família ao Brasil os diversos recomeços desde os anos 40, até a constituição da família com minha mãe, eu e meu irmão. Só posso agradecer por esses 96 minutos de muitas lembranças, nostalgias, lágrimas e saudades. Muito obrigado e um abraço. Udo, muito obrigado pelo teu e-mail. Claro que a gente não tinha nenhuma ideia ou perspectiva, ou até ficar relembrando sobre fatos de, de, de parentes que vieram já falecer, mas a gente sabia que poderia acontecer realmente das pessoas se, se lembrarem seus seus pais, que fosse trazer essa memória emotiva, de pessoas que, como foi o caso da, da, da Sara que não tava falando com o pai, e talvez agora quem sabe ela volte, que além de entretenimento, esse programa do Grande Coisa sirva também para trazer essa memória gostosa, saudosista dos seus pais, se eles já morreram ou dos que estão vivos
1: também. É isso
0: que eu ia ressaltar agora, né, porque o que a gente fala no programa, por exemplo, é para só para digamos assim, enaltecer podemos usar essa palavra, o que aconteceu de bom, né, cara? Essas palhaçadas que teve na família com o pai e tal, né? Você lembra na no sua nossa de seu pai jogando a bola para você ser caindo num campo de fogo? Essas coisas acontecem, <risos> é, é a imagem da, das palhaçadas e tal. Eu, eu espero, né, que nosso programa ele tenha aí chegado para relembrar momentos bons, né? Velho? Exatamente. É isso aí,
2: então a gente fica muito feliz. Se, que, de ter conseguido atingir esse, esse objetivo. É, não só para você, Udo, mas para todo mundo que ouviu e também teve boas menores, boas lembranças com seus papais.
1: Falaram bem, hein? Parabéns.
0: É, né, cara? É, a gente já tá... Tem, tem outros feedbacks aqui que falam ah, que eu tô com saudade do meu pai, né? Então, é, não é um caso raro é, inclusive,
1: quero só lembrar aqui também que o, o, o próprio Bruno, né, que participou com a gente, sim, está aqui no sim, chat, né? Exatamente. Ele lembrou histórias do pai dele que já é falecido e
0: do, do padrasto dele também. Uhum. É, o Bruno, o Bruno teve dois pais, né, cara? Então, é... É, é verdade. O é, é. último e-mail é um manifesto enviado pelo Hélio <risos> Carlos Cardoso. Nossa senhora, velho. Manifesto. Yeah. <risos>
1: Errei ou não? Não errei, né? Não,
0: não errou, não. Manifesto <risos> que não consigo segurar as palavras da minha boca. <risos>
2: <risos> Caramba, galera. O cara
1: mandou uma
2: bíblia, brother.
1: Eu vou tentar ler tudo aqui. Olá, coisas. Parabéns. Parabéns pelos incríveis megalovax Foda Podcasts feitos no ano de 2016. Isso. Está só começando, colega. Caralho, gostei muito. Gostei muito dessa palavra megalovax Fodas. Esse megalovax Foda do Bruno, eu já ouvi. É do Bruno. Eu né? eu é do Bruno. Que
0: falava isso. Não é lá do pessoal do podcast? É verdade, do é o Bruno. o Bruno. E diz que ouve você, Bruno. Ah, muito bom. Ah, eu lembro é
1: todos os termos. Tá? Aguardei com grande impaciência os primeiros casts de 2016, mas não tive forças para comentar no site nem por e-mail, mas agora estou pagando minha dívida, deixando os meus comentários dos casts 84 e 85.
0: Tá que nem São Paulo, que ficou dois anos sem chover agora vem tudo de uma vez. Sabe? <risos>
1: <risos> Seguindo a regra natural de que o orgasmo tem que vir no final, é isso. primeiramente irei comentar o episódio 84, que aliás, foi muito bem feito, os participantes estavam bem descontraídos inspirados como sempre. Mas confesso que no início do cast eu não estava muito focado e nem achando muito interessante, talvez porque minhas convicções religiosas descartem completamente a ideia do pós-morte. Vocês até conseguiram tirar a minha risada quando desenterraram um gag, baseado uhum. no uma fala do seu madruga que nem me lembrava mais <risos> parabéns cara
0: eu tava morto, só tava falecido cara e pra achar uma vírgula que cabeça nesse nossa, não é sequer nossa velho foi melhor não tinha
1: baseado numa fala do seu madruga que nem me lembrava mais e mesmo assim eu não estava achando tão interessante talvez porque eu ainda não tinha entrado no espírito da coisa ou no espírito do grande coisa mas tudo mudou a partir do momento que foi dito que depois de morto iria assistir todos os Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu me animei no cast pra não morrer, claro. Você tem uma perspectiva no pós-vida, né, meu amigo? É. <risos> então imaginei tudo que eu sempre quis rever ou assistir e o tempo não permite, principalmente para quem é desenvolvedor de softwares, que só por aí já não tem vida mesmo. Seguem, então, meus planos para pós-morte, se fosse possível. Assistir todos os doramas que existem. Assistir Aprende. todos os episódios. Episódios do Chaves e Chapolin em espanhol, incluindo episódios ocultos, banidos, proibidos, macumbas e olilá. lá. Será que se eu pedir com educação, o pai do Oliver <risos> me espera para assistirmos juntos?
0: <risos> Brincadeira, <risos> desejo.
1: Desejo vida longa e próspera ao pai do Oliver. Então, Três, dois. como já citado no cast, também compartilho de assistir todos os episódios do Cavaleiros do Zodíaco e as sagas que ainda irão inventar. Incluindo ômega, beta, gama, teta, pi, The Lost Camas, The Lost Dashboard <risos> e por aí vai. Uh,
2: Dorama, séries é, é a definição generalizada do gênero de séries de televisão orientais. Hum. São dramas japoneses, dramas coreanos, dramas taiwanês, chinês, é, até mesmo os live actions. Filmes reais quando um mangá ou um anime faz sucesso. Então
1: é toda aquela cultura oriental. E por fim irei assistir todos os seriados da Netflix que fico babando para assistir e não tenho tempo. Agora preciso fazer uma observação que percebi que o cast 84 extravagando em terrenos perigosos quando mencionaram os dentistas indianos. Ah. Assim que entrei no Google imagens fiquei abismado com as fotos de dentistas indianos trabalhando honestamente para viver. Não consigo decidir o que era pior, o cara que colocou a talhadeira no dente do condenado e ia bater com uma <risos> pedra para arrancar o dente é, nossa, ou Aqui que estava aplicando anestesia com seringa descartável. Na verdade, já tem até uma condenação para os perversos corruptos depois que morrerem, que é passar o resto de suas mortes fazendo diversas obturações e tratamentos de canal com dentistas <risos> indianos. Agora sim quero comentar do cast mais esperado, mais aguardado, o cast que estava causando delírios e infartos nos ouvintes de tanta ansiedade, que é o cast sobre paz dos coisos. Nossa, e já digo tá que vocês bom. acertaram em cheio ao chamarem o Bruno e o Douglas. Aproveito para perguntar se o exumador tem algo... É o... o... O Doug, pô. Eu tô respondendo o Bruno aqui no chat. <risos> Okay. Aproveito para perguntar se o Exumador tem algo contra o Grande Coisa Ou é problema de família, ele não apareceu junto com o Bruno Dá uma chance pra
0: ele também Ele apareceu no episódio do James Bond Que a gente fez um crossover, pode trash, grande coisa
1: É verdade E tá faltando o crossover, grande coisa, pod trash pra, fa
0: pra falar a verdade O, o, o Exumador, ele praticamente ele gravou sozinho aquele episódio do James Bond Já digo <risos> que achei que vocês
1: me deixaram com a expectativa furada quando pensei que os pais estariam presentes no cast, mas uhum. percebi que eram vocês que iriam falar sobre os pais de vocês. Porém, se superaram e ficou tão bom quanto se o pai estivesse ao vivo. O que não isenta vocês os colocarem nos próximos GC. Isso é praticamente impossível,
0: velho. Não, é impossível porque é o seguinte, é, o pai do neto, do Guizão e o meu, ele tem aquele problema que geralmente as pessoas mais velhas têm, que é aquela aura que a tecnologia não funciona por perto, né? Gente, eu moro a mil <risos> quilômetros do meu pai. Eu moro a 50 quilômetros do meu pai, mas mesmo assim, cara, nunca que vai acontecer isso.
1: Eu tô aos
2: 350 também do meu velho.
1: Então não vai rolar, gente. Sinto muito. Falando nos, dos pais de vocês, eles foram responsáveis por meu coração rasgar de tanto rir. Como se isso fosse possível. <risos> Toda vez que eu já estava quase me recuperando de um quase colapso de risadas, e o Douglas com a imitação do pai dele me golpeava no estômago o me tirando o ar por várias <risos> vezes de tanto rir. Vamos, lá lá buscar o calma. O, Douglas.
0: o <risos> Guilherme Sansoni colocar aqui nos comentários. Ô, meus podcasters favoritos juntos, eu tô tentando, tô entendendo que é o podcast o grande coisa. Esse episódio já tá gravado faz um tempo, não sei. É. Mas ele é quer é o contrário também.
2: É o grande coisa no pode trás. Aí no... tem
0: o... Qual que foi que a gente gravou junto lá, Guizão? A gente gravou do Chaquinado, do... pô. Três. É quase um grande coisa. Só não tá o Neto que foi meio de sopetão que eu entrei lá. Ô, Neto, fica... Eu salvei o filme durante a gravação, Neto.
2: Tá ótimo, então tá <risos> ótimo, cara.
0: Não, não parabéns, sopetão tava comigo. Sim. Você tava em casa. Só que quem ia gravar era você, não eu. Eu tava lá... Ah, mas você... Eu tava lá esperando você terminar quieto. de gravar. Voltando aqui
1: ao <risos> e-mail dele. Na verdade, vocês representaram algo impensável até então pra mim. Percebi que como o pai pode ser tão engraçado quando ele é realmente engraçado não precisa forçar nem fingir eles são engraçados para nós e para os amigos só por serem como são em resumo, gostei de conhecer o pai de cada um de vocês o pai do Oliver é tudo aquilo que esperávamos <risos> e pelo que ele já comentava nos casts, alguém que respeitamos, admiramos e cruzamos os dedos para que ele abra a boca para falar algo o pai do Guizão, um homem simples, mas que quando começa a contar histórias não há quem resista também o pai do Simão, que embora tenha ficado penal com o ocorrido relatado de quando ele era criança, sobre canalizar as circunstâncias adversas e focá-las em gerar muitas habilidades, o que aprimorou sua resiliência para enfrentar outras diversidades da vida e desenvolver diferentes competências da sua inteligência. Caceta! Eu vou mandar essa definição pro meu velho, cara. Depois eu te mando a resposta. Ainda gostei de conhecer o pai draço do Bruno, que apesar de pouco se comentar, conseguiu ganhar o respeito dele. E saiba que eu também tenho um enteado que criei como filho. <risos> e não suporto que alguém diga que sou padrasto. Na verdade... Pra quem não conhece nossa história e nos vê jogando videogame e trocando netices, nunca disse que sou o padraço dele. Não poderia deixar de mencionar o pai sem graça, mas engraçado, que já ouvi falar que é o pai do Douglas, que embora ele reclamou que o pai não deixou muita coisa pra ele contar, só as imitações que ele faz do pai já valem um milhão de royalties pro pai dele. Se eu fosse o pai dele, chegava pra ele e dizia... Me paga a royalties das imitações que tu faz de mim na net, <risos> ou agora tu vai ter que operar os dois joelhos.
0: É, rapaz. Ele oh, vai e quebra o outro joelho do Douglas pra ficar igual. <risos> Gente, vocês peçam pro
1: Douglas mandar um, o Douglas mandar um áudio do joelho dele <risos> Risadas e muitas risadas à parte O cast também serviu de inspiração e reflexão Logo que começou o cast com o Guizão Dizendo que depois de certa idade Temos mais consideração pelo nosso pai Refleti em mim mesmo de como isso foi verdade Pois quase toda a minha infância foi marcada Pela suma rotina com meu grande amigo papai Que era sair sexta noite Igreja sábado de manhã Tarde de sábado de histórias ruaça, não sei o que é isso, sábado à noite de novo, visita ao sítio domingo de dia e domingo de noite igreja de novo. Mas como o Guizão mencionou, a adolescência leva tudo e pouco fica pro papai, que é como, como é de se esperar a idade traz maturidade e voltamos a reconsiderar o pai como um gênio herói injustiçado. Como pra mim, que passei a valorizar meu pai depois que me casei e senti na pele a responsabilidade de um marido e pai para com a sua família. É triste pensar que jamais poderei pagar meu pai por ele ter perdido 10 anos de final de semana comigo e ele ainda disse que foi um prazer. Meu pai não tinha histórias muito engraçadas, mas eu amarrava nos caos de assombrações de uma época em que as pessoas na roça moravam nem mata, que nem nas histórias de João e Maria. Meu pai também me narrava fatos de quando ele era moleque, junto com seus irmãos, ajudavam crianças a descer morra baixo dentro de um pneu do trator que eles pegavam emprestado. <risos> ajudavam. Sem avisar. Não,
0: destaque pra é, palavra, sim. Ajudavam. ajudavam. Ah. <laughs> 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 sem avisar decida, o dono da pai, fazenda na descida qualquer ajuda, caralho
1: eu disse que o trabalho do pai dele era fazer as crianças não desistirem, fora isso tenho certeza que como eu, o pai de vocês teve muitos momentos que impressionaram vocês profundamente com sua atitude quando olhamos para trás, nos sentimos minúsculos e incapazes de agradecer o que ele já fez por nós, mas se querem um bom conselho para fazer com que seus pais se sintam realizados e felizes, a experiência me ensinou, deem netos para eles neto, vou te dar pro meu pai <risos> <risos> eu sou o maior presente do meu pai maior
0: <risos> o maior presente que sacanagem, né?
1: <risos> o
0: maior presente. Uhum.
1: É verdade, Hélio. É verdade. Os nossos pais, cara, quando a pessoa é um pai de verdade, a gente só tem a aprender a agradecer e admirar, né?
0: É, na, na verdade, é, é o ciclo da vida, né? É isso mesmo. Na hora que o adolescente ele é o que é, nem por culpa dele mesmo.
1: Essa merda aí, gente. É isso é, é, que...
0: Então, mas é exatamente, cara, é um processo normal, cara. É hormônio nas tampas. É tudo isso daí que a gente sabe E quando você cresce você aprende a valorizar, seja é, ele é, estando do seu lado, né? Ou como algumas pessoas que infelizmente perdem os pais, cara, e só valoriza quando sente a falta. Aqui, por exemplo, a gente viu vários exemplos, cara, que eu não tô falando que seja isso o caso, mas de pessoas que lamentam muito por não poder ter é, despendido mais tempo com os pais, porque é sempre pouco depois uhum. pra gente, sempre vai ser pouco, né? É universal, né? Não tem nem o que fazer. É isso aí. Universal não, né? Pelo menos aqui na Terra, nos outros planetas que se viram. Não sei como é. <risos> <risos>
1: Bom, é isso, senhoras e senhores, coisas e coisas. Espero que vocês tenham gostado de mais uma leitura de e-mails do Qualquer Coisa dos episódios 84 e 85. E nos vemos no próximo mês. <música>